0: Nós vamos estudar a palavra de Deus, Números capítulo 9, versículo 22 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam, o título da mensagem de hoje é, uma comunidade em busca da nuvem, algumas semanas atrás, eu comecei uma mensagem aqui, que falava sobre a nuvem, que na perspectiva bíblica, é a presença perceptível de Deus, no meio do seu povo, e eu creio que, quando procuramos esta presença, quando procuramos a nuvem de Deus, a presença perceptível dele, encontramos, quantos creem assim? A minha oração esta noite, é que você possa se deparar com essa nuvem, com esta santa e maravilhosa presença, eu posso lembrar de alguns momentos da minha vida, em que essa nuvem me alcançou eu lembro alguns anos atrás, eu recém casado com a minha esposa, nós tivemos o privilégio de ir para Israel uma viagem, uma expedição missionária, e eu lembro quando visitamos o lugar do sepulcro e ali tinha uma inscrição na porta do túmulo, dizendo ele não está mais aqui ressuscitou dentre os mortos e nós então em caravano tivemos um tempo devocional e entramos no ônibus. E alguém puxou um corinho antigo que diz: Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas para vocês. Falei que ia cantar hoje. Quando nós estávamos cantando essa música no ônibus, a nuvem veio. E foi uma choradeira porque a gente estava naquele ambiente, naquela situação, e a presença de Deus nos alcançou, enquanto cantava uma, uma canção, a presença de Deus é assim, ela é perceptível em alguns momentos, eu lembro de uma vez, que eu cheguei antes do culto, eram umas 6 horas da tarde, eu tinha 17 anos, e eu estava vindo para o culto de jovens, que acontecia no ginásio, e quando eu entrei pela porta de vidro que dá, para as escadarias do ginásio, eu sentia a presença, a nuvem estava ali, fiquei todo arrepiado, eu falei, o que que é isso? E não tinha barulho de ensaio de louvor, de nada, eu fui subindo as escadas, para ver o que estava acontecendo lá em cima no ginásio, e quando eu cheguei, os instrumentos da equipe de louvor estavam todos no chão, e eles estavam com os braços abertos, andando entre as cadeiras e orando, e clamando pela presença de Deus eu não sabia disso, mas lá na escadaria eu já podia sentir, a nuvem estava lá eu lembro também de um culto que eu preguei aqui, era um culto de líderes para líderes de jovens do Brasil todo esse lugar estava cheio e eu lembro que em determinado momento da palavra não foi o que eu disse não tinha a ver com a ministração a nuvem de Deus veio eu não estava fazendo apelo mas eu vi aqueles jovens saltando as cadeiras, vindo correndo para frente, eu não estava convidando ninguém para vir para frente, sabe o que aconteceu naquela noite? A nuvem, a presença manifesta e perceptível de Deus, nos alcançou, esta noite eu creio que esta nuvem vai nos visitar mais uma vez, E eu queria te desafiar, a buscar uma vida, a procurar uma vida, que constantemente persegue a nuvem do Senhor, a presença do Senhor, eu queria te convidar, e nos convidar enquanto igreja, a fazermos parte de uma comunidade de fé, que busca, que procura, esta santa presença de Deus, quantos desejam isso? Hoje eu queria entender o que acontece, o que esta nuvem nos revela a respeito de Deus… Em primeiro lugar, a nuvem vai nos revelar o cuidado amoroso do Pai. O versículo 15 desse capítulo que acabamos de ler diz, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo de fogo a nuvem representava o cuidado amoroso do pai muitas vezes a gente lê e não entende o que representa a nuvem no meio do deserto quem aqui já foi ou já esteve no deserto já teve? você não encontra nuvem nenhuma a gente está acostumado com Curitiba esses dias o meu filhinho atrás do carro falou para mim e papai olha só eu vi um pedacinho do céu no meio da nuvem. Eu falei, como assim um pedacinho do céu na nuvem, filho? É o contrário. Quando eu olhei, estava o um céu branco e um pedacinho, um buraquinho azul. Eu falei, filho, você tem razão. É um pedacinho do céu na nuvem. Como a gente está em Curitiba, a gente está sempre acostumado a ver nuvem. Mas no deserto não se encontra nuvem. E você pode entender o que representa no meio, diante de um sol escaldante? a sombra da nuvem de Deus era o cuidado do Pai manifesto no meio do seu povo e sabe quando perseguimos a nuvem quando buscamos essa santa presença o cuidado de Deus é revelado na nossa vida acho que foi anteontem eu estava com a Sil no carro ela estava com dores, a gente estava indo para o médico, mas a gente tinha feito a live de manhã, lá em oração, a campanha, quero agradecer, quantos aqui já participaram da campanha algum dia, e olha quanta gente, obrigado, quero desafiar você a orar comigo, seis horas da manhã, já fazem vinte e dois, já faz vinte e dois dias, que temos orado todo dia, sem cessar, teve uma sexta-feira que tinha novecentas pessoas na live, fiquei tão feliz, e eu tenho ouvido tantos testemunhos Da manifestação do poder de Deus Quanto a gente ora E eu tinha terminado o meu momento de oração Ali com a Sil e a gente foi para o médico E no caminho Ela tinha feito uma oração no nosso momento Pedindo uma resposta, um sinal Um cuidado de Deus Nesse tempo E ela fez uma oração pedindo para que Deus Tocasse no coração de alguém Para mandar uma mensagem E aquilo ia ser um sinal Uma resposta do que ela precisava fazer, queridos, nós estávamos no carro, de repente a minha esposa abre o celular, um pastor que nem conhecia, que não tinha, não sei como conseguiu o número dela, mandou uma mensagem, ela começou a chorar, porque as palavras que ela tinha dito na oração, estavam na mensagem, e ele falando, Deus está realinhando, Deus está mostrando, Deus está fazendo, e a gente estava indo para o médico, e sabe, eu parecia que a, a nuvem estava sobre o carro, nos cobrindo o cuidado de Deus. Mas a Bíblia diz que esta nuvem, à noite, ela tinha a semelhança de uma coluna de fogo. E no deserto, se você não sabe, à noite é muito frio. É gelado. Eu fui até procurar numa revista científica o porquê disso. E ele diz assim... A baixíssima umidade do ar faz com que ele não retenha o calor que incide durante o dia. Com pouco vapor d'água na atmosfera, quase não há formação de nuvens, que ajudam a evitar a oscilação da temperatura. As nuvens funcionam como uma espécie de estufa que retém o calor absorvido pela superfície terrestre, evitando grandes perdas durante a madrugada. Sem esse cobertor de nuvens... O calor se dissipa quando anoitece. Além disso, o solo seco do deserto, devido à falta de água, perde rapidamente o calor para a atmosfera e pode chegar até 10 graus negativos à noite. Olha que coisa impressionante, porque não tem nuvem, porque não tem umidade. De noite fica frio e aí como é que Deus se revela ao seu povo como uma nuvem que se transforma em fogo durante a noite? porque Ele cuida de nós em todo o tempo até mesmo quando as horas escuras chegam até mesmo quando as trevas vêm e talvez o dia escuro chegou as trevas vieram essa semana eu estava indo fazer um funeral o irmão me ligou cedo pela manhã, era duas da tarde, funeral uma senhora faleceu, e eu saí, a gente não tem sermão preparado, funeral quando chama é na hora, e eu saí no carro, Plínio foi comigo dirigindo, eu no banco passageiro, e eu fui orando, Deus, de alguma maneira manifesta o teu cuidado, nessa hora difícil, me dá uma palavra e naquele momento veio para mim assim, muito forte a imagem de uma flor que eu dei para minha esposa faz alguns meses, é uma orquídea azul clara, e o meio assim é rosa, muito bonito, toda hora que a minha filha passa por, ela, por essa flor, ela fala, que flor linda mamãe, que flor linda mamãe, e aí eu senti o Espírito Santo falando, você vai pregar sobre a flor que você deu para tua esposa, eu falei, que doideira é essa, aí abri a Bíblia, Falei, então me dá uma palavra, Salmo 103 Porque o homem é como a flor do campo Que bate o vento e logo se dissipa Eu falei, glória a Deus, essa palavra E aí cheguei E ministrei a palavra naquele momento difícil Muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer Mas quando Deus coloca algo no coração, a gente fala E quando eu terminei a palavra Aquele jovem que tinha perdido a mãe Vem e me dá um abraço e ele então pega o microfone e começa a ler um recado, algumas palavras que ele tinha deixado em homenagem à sua mãe, e ele fala, pastor, eu não sabia que você ia falar da flor, mas eu escrevi aqui um poema que fala sobre a flor, que as melhores Deus tira para o seu jardim. E Ele começa a falar. E sabe que eu percebi o cuidado de Deus. Nas horas escuras chegando. Porque Ele é sombra diante do sol escaldante. Mas Ele é coluna de fogo à noite. Ele cuida de nós em todo tempo. Talvez a hora difícil chegou. As trevas chegaram. Hoje a coluna de fogo está aqui neste lugar busque a presença de Deus, ele pode te confortar, mas essa nuvem também, era sinal de proteção, se você ler Êxodo 14, quando o povo de Israel está saindo do Egito, os exércitos do faraó estão atrás do povo de Deus, você vai ver que a coluna, de, a nuvem que os transportava, que os dirigia, sai da frente e vai para trás do povo, e a Bíblia diz que agora a nuvem se transforma em fogo que ilumina o caminho do povo de Deus, e escuridão, trevas, para o exército inimigo que está vindo atrás, e sabe quando procuramos a nuvem, a presença de Deus manifesta, e encontramos proteção de Deus para a nossa vida deixa eu te dizer, se você clamar, a nuvem vai parar na sua casa, e a proteção de Deus vai guardar os teus, a tua vida, a tua família, aqueles que estão contigo, a minha esposa está com muitas dores já faz algum tempo, ela dá aula de balé, e dores na coluna, dores nas, nas costas, sexta-feira de carnaval, eu estava pregando aqui, e ela foi para o hospital, Terminei a mensagem, liguei, onde que você está, tal, tá, fui para lá. Quando eu entro no consultório do médico, senti claramente uma opressão. E aí ele deu o diagnóstico, e eu senti o Espírito Santo falando bem, está errado. Está errado. A minha esposa saiu, entrou, meio desanimado, que tinha ouvido. E eu não falei nada Outro dia de manhã acordei cedo E falei, Deus me mostra Eu senti aquilo <risos> O senhor está querendo cuidar de nós de alguma maneira Me mostra E Deus me deu uma palavra na Bíblia Outro dia eu falei, Sil Me conta mais ou menos como é que foi Eu vi que você voltou a balada Ele olha Teve um momento que o médico mandou segurar assim Com as mãos E ele perguntou Acontecendo? E eu estava assim. <risos> Ninguém que tem essa tua doença é feliz. E ela foi falando algumas palavras. Naquele dia nós ajoelhamos e oramos e repreendemos tudo aquilo. Eu falei, você é feliz. Deus tem algo. Fomos procurar a orientação de outro médico. Quando fizemos as imagens, não tinha nada a ver com aquilo que o outro médico tinha dito apareceu um, um cisto na cabeça do fêmur, não é um câncer, não é nada, mas que estava pressionando um nervo, uma bucite, e ela sofrendo por causa daquilo, fazendo um tratamento errado, mas quando procuramos a presença, a nuvem de Deus nos protege, hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, procure, esta presença santa e maravilhosa, ela vai ser sombra durante o dia coluna de fogo durante a noite ela vai ser trevas para os inimigos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso quantos querem procurar essa nuvem levante as mãos aleluia mas a nuvem também nos revela a direção que vem do alto e a Bíblia vai dizer no versículo 16 sempre que que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, e ali acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, quando buscamos a nuvem, recebemos a direção que vem do alto, se a nuvem andava, eles andavam Se ela parava, eles paravam <risos> E sabe, quando procuramos a presença de Deus A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, Ele nos guia Eu gosto muito de um livro do Lori Cunningham Que é o fundador da Jocum Um livrinho chamado Pode falar Senhor, estou ouvindo Quem já leu esse livrinho aqui? Olha, se você não leu, vale a pena Um homem de Deus, usado tremendamente pelo Senhor Ele vai contar como é que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus E ele começa falando de uma experiência com a sua mãe Um dia ela deu dinheiro para ele ir na, no mercadinho E no meio do caminho ele perde o dinheiro Chega na vendinha, não encontra E volta desesperado porque era muito dinheiro e quando ele chega em casa e conta para a mãe o que aconteceu, em vez da mãe dar uma reprimenda, ela vê uma oportunidade de ensinar para o filho que Deus fala com a gente. E aí ela fala, filho, nós vamos orar e Deus vai nos mostrar onde está o dinheiro. E aí eles oram. <risos> e aquela mulher começa a orar e de repente ela diz, Deus me mostrou. Está debaixo de uma árvore, descreve a árvore para o filho. E ele dizendo que era pequeno, mas ele sai atrás da mãe, e de repente ela para na frente de uma árvore e diz, é aqui, e quando ela baixa o dinheiro, está naquele lugar, e ele falou, eu acreditei, Deus fala, e ele vai falando das experiências que ele teve com Deus, quando começou a buscar a direção que vem do alto para a sua vida, tem uma história linda, quando ele já está na missão, já tinha afundado a Jocum, e ele está um dia pedindo direcionamento para Deus, o que devia fazer no ministério, eles estavam passando por um tempo difícil, e eles entram numa casa velha, ele e mais três amigos para orarem, e ele falou que nesse tempo ele aprendeu a orar por direção de Deus, de três maneiras, primeira vez, a primeira coisa que ele fazia quando ia orar pedindo direcionamento, ele pedia para Deus silenciar a voz do inimigo, segundo para silenciar a voz do coração que é enganoso, segundo para Deus lhe dar fé para esperar a resposta, e aí eles começam a orar, os quatro amigos era dez horas da, manhã, da noite passa uma hora, duas horas, uma hora da manhã e nada e eles continuam orando e de repente Deus traz uma imagem para ele ele vê a palavra cona, escrito e ele compartilha e o outro diz, eu vi um navio branco e o outro diz, eu vi um sítio e o outro diz, eu vi um farol e eles terminam aquele momento sem entender nada do que o quebra-cabeça de Deus queria dizer. No outro dia ele reúne os alunos da escola, 90 alunos da Jocum. Ele fala, olha, nós estamos procurando direção de Deus para o ministério. E eu não sinto de compartilhar o que Deus nos mostrou essa noite, mas eu queria que todos aqui orassem junto com a gente. E se aparecer alguma imagem para vocês, levantem a mão e compartilhem. E eles começam a cantar louvores e orar. E de repente no meio dos noventa uma moça levanta a mão. Eu tô vendo a letra K bem grande. E aí o outro levanta a mão. Eu tô vendo a palavra cona. E aí o outro levanta a mão. Eu tô vendo um navio branco. E o outro levanta a mão. Eu tô vendo um sítio. Um farol. As mesmas imagens. Sabe por que Deus fala ainda hoje? hoje essa organização tem um navio chamado Doulos, que cruza, sai do Havaí, cruza o mundo, e os missionários saem no navio pregando o evangelho, porque Deus fala, quando procuramos a nuvem, a direção do alto alcança as nossas vidas, eu vejo tanta gente no ministério perdida, fica copiando modelos, estratégias, meu irmão, o teu ministério precisa começar na sarsa, quando Deus revela para você o que Ele quer fazer, é uma visão, quantas vezes, eu já corri de um lado para o outro, <risos> e quando eu ia para o lugar da oração, a revelação de Deus vinha, a estratégia, o que era para fazer, esses dias eu tive a oportunidade de pregar naquele movimento em São Paulo, no Descend peguei no Palestra Itália, meu time, no Palmeiras, eu sempre quis ver o jogo do Palmeiras primeira vez que eu vou no estádio é para pregar, olha só que benção. foi muito melhor três estádios, cultos simultâneos, 160 mil pessoas reunidas quando eu desci do avião, o primeiro pastor que eu encontrei, já de cara tinha um monte de pastor, foi o pastor Jeremias, da oitava presbiteriana, de Belo Horizonte, o Jere, ele é uma benção, uma figura, eu falei, pastor, o que, que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, Michel, você não vai acreditar, eu tenho o meu canto de oração, uma janela da minha sala, que é o lugar onde eu busco a orientação de Deus, e eu fiquei sabendo de um movimento entre os jovens, de envio missionário, e eu fui para a janela orar, e eu falei, Deus, se esse movimento vem do Senhor, se essa onda é Tua, eu quero entrar nela, eu não quero perder o mover, me coloca com alguém, alguma liderança desse movimento, que eu quero conhecê-los, falou para mim, Michel, eu terminei de orar, toco o meu telefone, era um pastor da vila pastor, tudo bem, tudo bom? olha, eu estou aqui com o Theo, que está liderando o movimento descendente. estava conversando sobre o Senhor aqui e tal daqui a pouco ele está falando com o rapaz quando termina a ligação, ele olha para o céu e falou Deus, essa foi rápida ele falou, Michel, eu estou aqui porque eu não quero perder a nuvem querido, a nuvem está passando não deixa ela ir embora o mover de Deus está acontecendo, não perde, hoje a minha esposa no almoço falou, olha eu tive um sonho estranho essa noite, eu falei que foi, era um avião que estava passando, mas ele não parava, e a gente tinha que entrar nele, eu falei, eles chamavam isso de embarque violento, eu falei, meu Deus, <risos> que sonho, e eu fui buscar a bolsa, e quando eu vi eu tinha perdido o avião, eu falei, linda, você não está entendendo? O mover de Deus está passando O mover de Deus está passando na nossa terra Algo está acontecendo novo Eu não quero perder a nuvem, eu quero ir atrás dela Quantos querem ir atrás dela junto comigo? Algo está acontecendo O mover está acontecendo Segue a nuvem mas pastores só serve para o ministério, não serve para tudo, meu irmão. Hoje eu tive o privilégio, no final de, do culto, veio um, um empresário me procurar. Alguns anos atrás eu preguei aqui, ele não é da nossa igreja, ele estava nesse culto. Eu estava falando que eu queria ser mais produtivo no trabalho, e eu pedi para Deus falar comigo, e Deus me mostrou, em Gênesis, capítulo 1, como que Deus... É, geriu o processo criativo Como é que Deus trabalha? E eram sete passos Primeiro era gerar no Espírito Bará, no princípio criou Deus, os céus e a terra A palavra ali é chocar um ovo Deus chocou a criação Gerar no Espírito Depois o Espírito paira sobre a face do abismo Ele medita no caos e aí a meditar no caos, procurar os gargalos, e eu fui listando, e aquele empresário estava aqui, algumas semanas depois eu fui pregar na sua igreja, ele me deu carona para ir para casa, e aquele homem falou, pastor, aquela mensagem foi resposta para mim, a gente estava com dificuldade na empresa, e eu peguei aqueles sete passos, e eu implementei no meu negócio, e está dando certo, falei amém irmão, orei por ele, passaram alguns anos, hoje de manhã ele estava aqui, falou para mim, pastor, a minha empresa multiplicou uma vez, duas vezes, três vezes, o faturamento, desde que eu implementei aqueles passos que o senhor ensinou no culto, para gerir o meu negócio, irmão, segue a nuvem, segue a nuvem, tem tanta gente com problema no casamento, você está na encruzilhada, ela quer uma coisa, você quer outra? Se vocês dois seguirem a nuvem, os conflitos vão embora Quantas vezes isso aconteceu? Eu falava assim, eu tá aqui a Bíblia, eu pegava a mim e nós íamos orar E é impressionante, quando nos encontrávamos de novo, o que, que Deus falou? Deus falou isso, Para mim falou a mesma coisa E aí não era a minha vontade, nem a dela, mas a vontade de Deus Você quer que teu casamento dê certo, meu irmão? Você quer que teus negócios dêem certo? Teu ministério vá para frente? Segue a nuvem, em nome de Jesus e a benção de Deus não vai cessar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Segue a nuvem. Mas sabem, a nuvem revela o cuidado amoroso do Pai. Ela revela a direção que vem do alto. Mas a nuvem também representa a glória de Deus manifesta. Em Êxodo 40, versículo 35, a Bíblia diz assim, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A palavra que nuvem permanecia, chacã, que vai dar origem à palavra shekinah, Nuvem sobre a manifestação da glória de Deus. E sabe quando perseguimos a nuvem, procuramos esta santa presença, somos marcados com a glória do Senhor. Glória na Bíblia tem dois sentidos: no hebraico é peso, no grego, resplendor, brilho e os dois têm a ver com revelação de majestade peso no antigo testamento, por quê? como é que eles mediam a glória de um rei? súditos traziam os presentes e colocavam numa balança o rei subia do outro lado e quando ela equiparava este era o peso da glória do rei novo testamento, resplendor, brilho Majestade, quando nos aproximamos da nuvem, quando nos aproximamos de Deus, a majestade, o resplendor, o peso da glória de Deus é revelado a nós. E sabe, quando isso acontece, somos marcados a Bíblia vai dizer que o Sinai está em chamas, uma nuvem espessa está sobre o Sinai, é a presença de Deus perceptível no meio do povo, e então Moisés entra na nuvem, e quando ele entra na nuvem e sobe a montanha, ele vê a glória do Senhor passando por ele, ele está escondido nas rochas, mas a presença do Senhor vem, e a glória de Deus marca o rosto de Moisés, quando ele desce a montanha, ele não sabia, mas o seu rosto brilhava, porque ele tinha sido marcado com a glória de Deus, mas isso não acontece só com Moisés, no monte da transfiguração, Lucas 9, versículo 34, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem está falando dos discípulos quando Jesus sobe o um monte da transfiguração a nuvem vem eles entram na nuvem e aí eles veem o rosto de Jesus glorificado eles são marcados pela glória de Deus quando voltam a autoridade do Senhor é com eles e a Bíblia vai nos contar a história de homens e mulheres que foram marcados pela glória de Deus. Jacó, quando está no Peniel, ele tem um encontro com Deus face a face. Ele é marcado. Deus lhe toca. Ele fica manco. É a marca da glória de Deus. Isaías, quando entra no templo um profeta reclamão que o tempo todo dizia ai, 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 ai e quando ele chega no templo ele vê a nuvem de Deus fumaça e ele vê o Senhor assentado sobre o trono e naquele momento ele diz ai de mim que sou um homem pecador e os meus olhos viram a face de Deus Eu sou um homem de lábios impuros Nesse momento Deus manda um anjo, um querubim trazer uma brasa do altar e tocar na sua boca. Naquele momento ele é marcado pela glória de Deus. Aquele homem para dizer, ah, e ele começa a profetizar as bênçãos do Senhor na terra. Porque ele foi marcado pela glória de Deus. Hoje pessoas serão marcadas pela glória de Deus. Hoje pessoas vão sentir este toque este toque que nos empodera, este toque que muda as nossas vidas, este toque que nos autoriza, é a majestade de Deus revelada a nós, eu não sei se você já teve o privilégio de conhecer alguém marcado pela glória, eu lembro de um amigo que eu tinha, ele tinha os olhos amarelos, ele tinha uma doença, uma enfermidade grave, já faleceu esse moço, eu era adolescente, e ele era um cara quieto, tímido, não falava muito, mas eu lembro um dia numa reunião de oração que nós estávamos, que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e quando ele abriu a sua boca e começou a falar, nós caímos de joelhos, todos começamos a chorar, e depois eu fui procurar e ele e disse que aconteceu... O que mudou na sua vida? Eu lembro de você Ele falou, ah, eu fui marcado pela glória de Deus Eu lembro de histórias São tantas pessoas Eu lembro do pastor Tom Pastor da Jocum Nós estávamos orando porque ele tinha uma hepatite a mais grave Estava morrendo Tinha sido já desenganado pelos médicos nós oramos por ele aqui na igreja e eu o encontrei meses depois na base da Jocum um acampamento. E ele estava com semblante bom. <risos> e eu falei para ele, você melhorou, pastor? A gente tem orado por, por, por você. Ele falou, eu não melhorei, eu fui curado. O que aconteceu? Ele falou, eu fui para um para Kansas, nos Estados Unidos, e lá tinha um ministério de oração. O povo que passava noite e dia orando eu entrei numa sala lá, eles puseram numa maca, eu fiquei um dia recebendo oração num determinado momento eu não sei dizer o que aconteceu, mas algo me tocou Michel, eu não tenho mais nada eu fui curado a glória de Deus me alcançou quantos querem ser marcados pela glória do Senhor entra na nuvem busca a nuvem, procura a presença, mas sabe, eu vou terminar aqui, a nuvem também representa um derramamento de poder, 1 Coríntios 10, versículo 2 diz, porque não quero irmãos, que vocês ignorem o fato de que, todos os nossos antepassados, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar <risos> olha que interessante o paralelo que o apóstolo Paulo faz aqui ele está falando do batismo nas águas e o derramamento do Espírito a nuvem e o mar e sabe quando perseguimos a nuvem Deus derrama poder e autoridade sobre nós. Se você olhar para a história que a Bíblia nos conta em Atos, os discípulos ficaram esperando em Jerusalém, até que a nuvem, a coluna de fogo, desse sobre as suas cabeças. Eles sabiam que não eram capazes de continuar o um ministério de Jesus, por isso oraram e perseguiram a nuvem, e foram batizados nela, e quando o poder de Deus foi derramado, eles continuaram o ministério de Jesus, porque estavam autorizados pelo Espírito Santo de Deus.